0: 1, 2, 3, 4, 5, 6,
1: 7, 8. So, tanzen. Woo! Der Länd ist ein Vergleichstier. Ich habe wie ein Beklopter gebaut. So, ja, ich habe meine Schuhe nicht gefunden. Wow, echt
0: jetzt? Von dem hast du nie gehört? Wie geil ist das denn? Wir bedanken uns heute beim Sponsor Slide and Swing Vintage Shoes par excellence. Zu finden unter www.slideandswing.de, der Online-Shop für Deutschland. Swingtanzschuhe in 100% Leder in Handarbeit, genähte Ledersohne aus einer spanischen Manufaktur und für den deutschen Raum äh, versandkostenfrei, wer da bestellen möchte. Wer nicht bestellen möchte über das Internet, kann gerne vorbeikommen. Sie haben einen neuen Shop in Berlin Mitte eröffnet. Das findet man alles auf der Seite, meistens im Blog-Eintrag. Dort findet man auch die neuesten Informationen. Unter anderem, dass es jetzt einzelne Slide-and-Swing-Modelle auch für den Alltag gibt, als straßentaugliche Version, sozusagen als Kollektion, als Straßenschuh, wer dann auch als Nicht-Tanzschuh alltäglich äh, die Straßen unsicher machen möchte. Es gibt auch eine besondere Aktion, die findet man auch bei uns in den Shownotes verlinkt, aber auch auf der slide and Swing. De seite im Blog-Eintrag. Es gibt eine Umfrage zu Swing-Tanzschuhen und wer daran teilnimmt und sozusagen dem Shop ein bisschen hilft, bekommt 15 Euro Rabatt auf die nächste Bestellung. Also, wer da mitmachen möchte und sich einen neuen Swing-Schuh gönnen möchte, Slide-and-Swing. De, guckt in die Shownotes, es ist verlinkt. Ansonsten, ihr findet das schon selber. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Podcast.
1: Herzlich willkommen beim bei mir, bist du schön, Podcast,
0: Swing-Tanzen unterm Schwanz. Und dem Rest der Welt. Ja. Hast du hast das letzte Mal gesagt, wir wollen noch mal kurz erklären, was unterm Schwanz ist. Jetzt ist ja schon Folge <lacht> 27. Ja, das Nicht, ist dass äh, da Leute komisch gucken. <lacht> ja, cool. das sollten wir noch mal erwähnen, genau. Unterm Schwanz ist
1: ein Platz hier in Hannover vor dem Hauptbahnhof. Dort steht ein wunderschönes Ross unseres äh, ja, äh, Messias, <lacht> dem, äh, dem äh, König Ernst August und der sitzt auf seinem Ross und wie, mit dem Schwanz ist natürlich, äh, weil es ja ein, äh, ein anatomisch richtige Na äh, Bezeichnung ist, ist natürlich der, der Schweif des Pferdes äh, gemeint
0: ja Richtig, und da ist sozusagen Treffpunkt, man trifft sich unterm Schwanz, wenn man sich am Hauptbahnhof trifft, sehr zentral gelegen, man hat die Innenstadt vor sich, man kann raus, man kann Richtung Maschsee, deswegen unterm Schwanz.
1: Genau, der Treffpunkt zum äh, Swing Talken, zum Beispiel. So, so,
0: so swing talken. Ich weiß gar nicht, ob der immer noch aktuell so ein krasser Treffpunkt ist. Ich glaube, wir sind ja schon ein bisschen also älter.
1: Aktuell, ich sage mal jetzt in der jetzigen Zeit, <lacht> wir sind ja gerade, wo wir das aufnehmen, noch in der Corona-Krise, äh, Zeit oder äh, wie auch immer man das benennen möchte. Ja. Und ich war jetzt gerade mal am äh, Mittwoch dort und habe mich unterm Schwanz getroffen. Und da <lacht> war es recht übersichtlich.
0: Nein, nicht mit mir selbst. Ja. <lacht> Ja. ja, also ich war, ich war glaube ich, habe mich da lange nicht mehr zum, zum Treffen verabredet. Früher war das so, das war so ein ganz beliebter Treffpunkt für so Junggesellen und Junggesellinnenabschiede.
1: Ah, okay, ja. also
0: Dann kamen die ganzen Leute so aus den umliegenden Dörfern und alles mit dem Zug oder ah, mit okay. der Bahn an, hat ja, sich da getroffen. Ja. Wird
1: bestimmt immer noch so sein, also dann äh, ja. nach Sommer oder so. <lacht> Mal gucken. Ansonsten der andere Treffpunkt hier in Hannover ist dann die kropke uhr Richtig auch genau. so ein Wort, was kein anderer kennt aus Albanova. Was ist das denn? Kröpke? Ja, das schreibt man auch noch ganz, ganz
0: komisch, finde ich. <lacht> ja, wirklich? Kröpke. Kröp ja, Kröpzke. Ja. <lacht> ja, aber trotzdem, ne, ist ein bisschen dumm. Diese zwei wirklich zentralen äh, Treffpunkte in Nova und die sind ungefähr, wie viel? 250 Meter voneinander entfernt. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, damit
1: man einfach nee. ein bisschen Platz hat. <lacht> Lass uns nicht waren... am Bahnhof treffen. Lass uns unter Kröpke nee. treffen. <lacht> genau. Das ist ganz
0: wichtig. Nicht am Bahnhof. Lass uns unter Schwanz treffen. Was? Ja. <lacht> Geil. Ja, ja äh, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Du genau. merkst, wir sind guter Dinge. Ja. Äh, bei uns, das Wetter macht das dem Rest und äh, Boris hat gerade eine Ibuprofen ange eingeschmissen.
1: Ja, genau. Ich habe auch, äh, falls man irgendwann mal ein Video sehen sollte von uns hier, äh, ich habe gerade schöne, ein schönes äh, Heizkissen auf meiner Schulter quer drüber gelegt wie so ein wie so ein Zar so oder
0: Wie ein was? Also, ach so, wie so eine Schärpe.
1: Ja, eine Schärpe, genau. genau so. ja. Und das wärmt gerade meine Schulter, weil ich eine ganz fiese Verzerrung in der Schulter hatte und war dann beim o Osteopathen, heißt das so? Ja. ja. Und der hat mir dann noch mehr Schmerzen zugefügt, <lacht> was hoffentlich dann im Endeffekt zu einer tollen Heilung führt. Aber er hat gemeint, jetzt erstmal ein bisschen wärmen und deswegen sitze ich hier so eingemult, obwohl ich ja der Iceman bin und eigentlich mit Wärme ja gar nichts mehr mache. Aber es äh, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und gerade auch, wenn
0: die Ibuprofen wirkt, dann ist eh egal. Dann, dann freust du dich. Wirst du immer lustiger hier raus. Ja, daraus. wartet mal ab. <lacht> Ja, wir sind auch wieder, äh, wieder wie immer, erst nochmal digital unterwegs äh, über das Internet. Ähm, hoffen, wir können dann demnächst mal irgendwann wieder real aufnehmen oder so. Ja, wir In sind, ja, Live, analog. Nee, analog nehmen wir nicht auf. Wir nehmen, Offline. Ihr wisst schon, was wir meinen. <lacht> ja. Ähm, ja, äh, wie ist es so bei, beim Social Ecken? Hast du was gefunden? Ich habe ein paar Sachen gefunden. <lacht> beim Social Ecken, das hört sich auch wieder so an. Beim Social Ecken, was? Social Ecken? Social Ecken? Ja, man muss, man, muss, man kann ja mittlerweile, das ist so, so eine neumodische Art, habe ich in der, in der Sprachentwicklung, in der deutschen Sprache gemerkt. Ja. Man kann mittlerweile fast jedes Wort als, als Verb verwenden. Jedes es hat ja irgendwie Wort angefangen, ist es hat ja angefangen mit Googeln. Ja. Also, Googeln gibt es ja nicht. Es gibt ja Google und du kannst Googeln, also suchen. Und dann, wenn es eine Social Ecke gibt, kann man auch Social Ecken. Bestimmt. Ja, natürlich.
1: Ja, so also wie es menschelt auch, ne? Ja, es menschelt, ja, so ist es. Ja. So ist es.
0: Aber es ist kein paar... Verb, aber ist egal. Ja, doch, menscheln ist ein Verb.
1: Menscheln ist ein Verb?
0: Es menschelt mal wieder, ja. Also,
1: Adjektiv, oder nicht? Wie, ein Wie-Wort? Ein wie Wie-Wort? Ist, ist, ja. ist es, menschelt? Na, es menschelt? Es ist schon ein Tu-Wort, hast du recht. schon irgendwie, es, aber es ja, ist irgendwie ein komisches ja. Tu-Wort. <lacht> <lacht> Oh Gott, na gut. okay. Mal. Bevor wir sie alle komplett verlieren. Ja, <lacht> ähm,
0: Ja, diese Woche wir, wieder bei Social Ecke ein paar Sachen, ganz interessante Sachen gefunden und zwar, wie das immer so ist, ne, viele Sachen, die bei YouTube mal so durchlaufen. Ich gucke sehr viel YouTube und lasse das nebenbei laufen und dann geht es von einem Video zum anderen, man kennt das. Und da ist mir wieder aufgefallen, äh, Laura Glass, auch ähm, eine internationale Trainerin, über die wir auch schon mal geredet haben, äh, die die postet so seit seit zwei, drei Monaten ganz, ganz regelmäßig Videos und das Interessante dabei, es sind so History Talks dabei, es sind Erklärungen dabei, es sind Warmups dabei und das Schöne bei den Videos, fand ich, deswegen möchte ich das hier auch gerne erwähnen, das sind teilweise so wirklich praktische Warmups die dann so das Video geht zweieinhalb Minuten, drei Minuten, man kann das wirklich exakt mitmachen. Es gibt in Anführungsstrichen wenig langes Gelaber um den heißen Brei. Mhm. Äh, es wird Musik angemacht, sie macht die Schritte, man kann sie nachmachen und ist dann nach zwei, drei, zwei, drei Minuten mit ihr ja, am Anfang des Aufwärmens. Ne? Und das finde ich super schön. Ähm, ganz viele History Talks, ganz viele kleine Kurzchoreografien. Also finde super. Cool. Also es ist ja. wirklich entertaining. Ähm, kann ich nur empfehlen, wer da sozusagen mal vorbeigucken möchte. Ich, ja, Laura Glass mit a -E und Doppel-S mhm. äh, verlinken wir auch in den Shownotes. Einfach mal hingucken. Äh, das letzte war die, eine Intermediate Solo Jazz Warm-Up. Ja? Okay, ja. Aber es werden auch immer so Technikvideos videos für, für Footwork Variation oder Follower Footwork oder so etwas gemacht. Und du hattest ja auch gesagt, sie hat immer so lustige Choreografien gemacht mit so einem Split Screen. Genau, ja. Auch in der Situation, auf, in dieser Corona-Sache aufgenommen. Äh, dass zwei Leute dieselbe Choreo tanzen, aber halt an anderen Kontinenten. Ja, sogar sind.
1: ja genau. Und dann haben sie auch manchmal so ein bisschen so, halt so gespielt mit einem, einer, die eine guckt rüber zur anderen und dann erwidert die das und dann ja, spielen sie so ein bisschen dabei, obwohl es ja halt, obwohl sie sich halt nicht sehen.
0: Und das ist echt ganz geil gemacht. Ganz ja. Und das ist auch gut. wieder so eine dieser neuen Ideen, die aufgekommen ist, dass man dieselbe Choreografie tanzt an unterschiedlichen Orten und damit damit choreografisch gespielt. Ne? Ja. Mit äh, Claudia Fonta hat sie, glaube ich, äh, genau. zwei, drei schon gemacht. Mhm, ähm, auch so eine gute Tänzerin, ne? also, ja, mega, mega. <lacht> Unglaublich krass. Aus Spanien kommt sie, glaube ich, ne? ja, genau. Ja, Fonte genau. Ist Spanisch. Und äh, mega. Also kann ich nur empfehlen, äh, den Podcast. Äh, den Podcast. Oh Gott. Jetzt, den youtube -Kanal. Den YouTube-Kanal. <lacht> den YouTube-Kanal YouTube kann ich nur empfehlen. Ja, dann ähm, etwas, etwas educational. Oh, Juhudi ist ja immer gut für so etwas. ne? Mhm. Und da klickt man sich auch manchmal durch und kriegt was vorgeschlagen. Also wer Juhudi sowieso noch nicht kennt, ich weiß gar nicht, wie man das nennen möchte. Was ist das überhaupt? Wie würdest du die Seite beschreiben von denen? Ist das eine ah. Mediensammlung, Blog, Post, Meinungs...
1: Also ich würde einmal zusammenfassen, das ist die Tagesschau des Lindy Hopp. <lacht> Ja, ja. Also, so ja, die, der, kann, ja. Den, der neueste Scheiß sozusagen und die, die wichtigsten äh, Diskussionen in der Szene sind dort ähm, ähm, ja auf eine sehr. Ähm,
0: ich finde auch sehr hochwertige. Hochwertige Weise.
1: Art und Weise ja. zusammengestellt, ja. Also, so halt, ja, hochwertig und, und ähm, neutral ziemlich. Also, nicht so, ja, genau. genau, der hat gesagt, das ist so, dann ist das jetzt so. Ja. Äh, sondern versuchen das ganz neutral zu machen, wie so eine, ja, wie so eine Nachrichtensendung halt. So, das ist nur die Information und ein Hinweis darauf, dass und das und das ist passiert, äh, aber es ist weder politisch noch sonst irgendwie, äh, die Meinungen werden da so gut wie möglich rausgehalten und es ist eigentlich eine Berichtsseite ähm, und ja, ein sehr, sehr guter Blog, wo auch viele wichtige Informationen einfach zu finden sind.
0: Genau und da gibt es halt auch häufig auch, ähm, Hintergrundinformationen, die eher so, ich sag mal, wissenschaftlich erklärend aufbereitet sind. Also mhm. jetzt nicht so knochentrocken wissenschaftlich, nee, nee. aber schon, schon educational, informativ. Und da bin ich mal wieder auf was gestoßen, was jetzt ähm, im Juno hochgekommen äh, geladen wurde. Da haben wir ja zwei auch schon ganz, ganz häufig drüber geredet, über den Cakewalk. Ja. Sozusagen ein Urtanz, ein Ur-Swing-Tanz Ur Ur oder ein, was ist sich, also ein, so ein Re ich würde sagen, so eine Rebellen lustig machen, Tanz von den, von den Black People in Amerika, People of Color, gegenüber ihren ihren Herren. Ja. Ähm, äh, sehr schön. Und was ich ganz, ganz cool finde, da sind Videos, die auch super alt sind. Also mhm. wirklich äh, super alte Videos, die das so zeigen. Aber unten finde ich auch so gut diese historische Einordnung oder die ich weiß nicht, historische gar nicht, sondern gesamtgesellschaftliche Einordnung, dass das ja sozusagen so ein so ein Resistance Dance haben sie es genannt, so ein so ja, so genau. Tanz, um Widerstand zu leisten oder mhm. um, um seine Kultur zu erhalten oder so etwas. Und da hatten die das auch gesagt, dass, dass man das vergleichen kann, das also ist natürlich nicht dieselbe Situation, aber dieser, dieser Sozialtanz mit zum Beispiel Brasilian Capoeira, wo ja der, der Gruppierung die Waffen weggenommen wurden und alles. Mhm. Oder Puerto Rican Bambo, den, das kenne ich gar nicht, aber das Video ist super geil, was dazu ist. Aber die sagen auch zum Beispiel B-Boying in der Bronx, also The Breakdance, die Vorfahren. Oder auch Chicago Footwork. Ja, aha, da kommt es wieder. Und da bin ich wieder weitergegangen. <lacht> ne? Das ist ja auch interessant. Ja, das also ist ganz schön geil. Es, ne? ja. es gibt so inter viele interessante Sachen und wie, wie man seine Zeit im Internet verbringen kann, jenseits von, von Beschallung durch Netflix, Amazon Prime ja, ja. und äh, Disney Plus oder so. Ja. Also ich habe mich da richtig educationalisiert. Okay, ja, <lacht> kann man, auch, auch, so kann man auch so
1: sagen, bestimmt in Deutsch. Ich ja hab habe da mal
0: wieder eine, eine Reise begonnen und das können wir auch Sehr eigentlich gut. nur jedem empfehlen, ja. dass man sich mal über so die Historie von Tänzen, Historie von Zusammenhängen erkundigt und dann einfach mal so rechts und links schaut, um so Zusammenhänge ja, zu verstehen, ist vielleicht zu viel, aber nachvollziehen zu können. Ähm, also wirklich, das ist ein langer Prozess und ein langer Weg, aber von diesem Cakewalk, das war wirklich ein super Beitrag wieder und es ging halt Genau, und diese Videos, die
1: dort äh, auch auf der Seite verlinkt sind, sind auch äh, unserem äh, YouTube-Kanal zu finden, in dem äh, Kanal ähm, äh, Bei mir bist du schön, Podcast Ja, ja, genau, unter, wir haben ja verschiedene äh, 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 Playlists dort drin Playlist. Also genau, da findet ihr es auch ähm, Ansonsten nochmal zu sagen dass ähm, hier ja auch durch dieses Cake Walking ähm, ja auch nochmal ähm, das Thema Blackface vielleicht auch nochmal mit zu bes besprechen ist, weil das dadurch eben als das Cake Walking dann als Tanz sozusagen naja akzeptiert wurde oder äh, ja irgendwie als Entertainment gesehen wurde, haben eben auch viele weiße Tänzer sich eben halt schwarz angemalt und das eben auch gemacht. Und das ist eben nochmal nächstes Thema, was eben ja. nochmal ganz, ganz drastisch äh, nicht zu tun ist, dass, dass sich weiße Menschen schwarz anmalen. Das ist also nicht zur äh, Belustigung, also damals vielleicht so gemeint gewesen, ja. Äh, aber heutzutage ist das allerhöchst verpönt und sollte man nicht machen. Aber lest ist euch gerne recht. mal da rein. Ja, genau. Ich habe nur gehört, dass irgendwie, ich glaube, in Holland, glaube ich, gibt es immer wieder so eine... Jedes Jahr immer noch so eine, so eine Veranstaltung, wo... Eben ja, das Christ ist auch ganz wird.
0: kompliziert. Das ist irgendwie der, also ich, da habe ich mich mal kurz eingelesen, aber hm. um da nichts falsch zu sagen, aber es geht irgendwie auch um Santa Claus und der hat so einen Helfer, der da irgendwie sich auch immer schwarz anmalt. Also, also ey, das ist halt okay. einfach, also heutzutage ist es einfach vollkommen überholt, meiner Meinung nach, aber ja, äh, das ist ein wirklich kompliziertes Thema, so in vielen Gesellschaftsschichten und naja, aber aber halt Blackfacing, also da braucht man nicht zu sagen, das ist einfach absolut rassistisch. Ja, also, klar. ey, das ist, da gibt es überhaupt keine Diskussion drüber. Ja. Und ähm, also wirklich ganz komisch, ne? Also, ja, also
1: wer da, wenn er, wer, wer davon euch noch nichts gehört haben sollte, lest euch da auch gerne nochmal rein. Aber hier geht es erstmal um Cakewalk und wie das entstanden ist. Und ähm, ja, und dann. Genau. Als nächstes kommt dann Blackface.
0: <lacht> ja, ja, leider, leider. Ja. ja, als letztes habe ich noch eine Sache. Mhm. Und zwar ähm, gibt es einen YouTube-Kanal, der, der äh, von einem äh, Tanztrainer äh, betrieben wird, der gleichzeitig auch häufig fotografiert und auch filmt. Mhm. Ähm, Slava Bogatov, ähm, äh, auch ein begnadeter Tänzer und auch ein guter ja. Trainer. Ja. Hat, ich hatte schon mal zwei, drei äh, Workshops bei ihm. Mhm. Ähm, und war, was da ganz interessant ist, der macht halt auch traumhafte Fotos und traumhafte ja. Videos. ist auch übrigens mega krasser Gitarrist. Ja, okay. Aber gut. also nicht nur so, nicht nur so oh, klingt ganz gut, sondern ja. so okay. okay. Ich habe sogar das Gefühl, ich weiß nicht, ob er studiert hat, aber es, äh, es klingt locker wie ein Aber glaube, wenn man in Russland aufwächst, Guitarist. dann ist das generell das so, wie wir so Deutschen
1: studieren würden, macht er es halt eben mal in der Grundschule mit. Ja, die russische Schule, ne? Ja, also. Keine Ahnung von der russischen Schule ehrlich gesagt. Keine, ich will ja nichts irgendwie äh, sagen, aber es ist,
0: äh, es ist immer beeindruckend, was wenn man früh anfängt, was dann einfach alles möglich ist. ist schon ja, krass. mega. Ja. Ja, und der hat äh, ganz, ganz häufig ähm, <lacht> und auch immer wieder YouTube-Videos äh, hochgeladen von, wo er internationale Trainerpaare gefilmt hat. Er hat die natürlich gefragt, ob, die, ob er das hochladen darf. Äh, beim Social Dancen und nicht bei der Competition, sondern einfach ja, bei okay. ja, ganz normalen Socialen. Das nice. Und das ist mal wie das ist noch so ein ganz interessanter Einblick. Ähm, meistens, also wenn man Trainerparat irgendwie auf dem Workshop, dann guckt man die natürlich auch mal beim Socialen zu, aber das auf Video zu haben, ist nochmal ganz anders. und also das ist wirklich Hammer. Und das, das, was ich da immer so geil finde, ist, dass er hauptsächlich, oder hauptsächlich, aber sehr, sehr häufig Paare hat, die nicht zusammen unterrichten. Ja, okay. Das ja, heißt, ja. Äh, sozusagen... Also wirklich ja social, sozusagen. Wie, wie socialen die denn auf, auf ganz hohem Niveau, hm. sage ich jetzt mal, oder auf auf keine auf ganz hohem Verständnis oder auf langjährige Erfahrung oder keine Ahnung, wie man das nennen hm. möchte. Hm. Und das ist so toll anzugucken. Also ja. das ist so geil. Also das finde ich, so auch, geil.
1: Um, ich wenn ich äh, beim Rocket Swing bin zum Beispiel, dann ist ja auch, also ist ja meistens direkt vor der Bühne irgendwie, dass die Leute da tanzen, die, die Trainer. Aber gerade beim, beim Rocket Swing sind halt sehr, sehr viele internationale Trainer und auch eben verschiedene Swing-Tanzstile. Und dann stehe ich manchmal auch einfach nur dort in der Nähe der Bühne und schaue da den Leuten zu, wer da gerade miteinander tanzt, ob es jetzt äh, Rain-François mit, mit, ähm, Ach, was ich mit irgendjemandem ist oder sonst wer, also das ist jedenfalls richtig geil. Und wenn es halt irgendwie so Boogie-Tänzer und Lindy-Hop-Tänzer zusammenkommen oder Shack-Tänzer und Lindy-Hopper oder sonst wer, das ist immer einfach, einfach mega, mega geil. Und halt Leute die wirklich, die von verschiedenen Kontinenten kommen, die sich halt wirklich nur zu solchen großen Events sehen. Das macht halt so Spaß, dass ja. man denen dann zuschaut und dass man sieht, ey, es geht auch kontinentübergreifend und nicht nur so ja, okay, die Schweden verstehen sich mit den Franzosen, weil sie halt auf einem Kontinent sind. Nein, es geht auch mit den Amis und mit den ja. äh, Asiaten und wo sie alle herkommen. Es ist einfach nur ist richtig geil.
0: Ja, es macht so einen Bock. Also wer da, ich kann zwei Videos absolut empfehlen, die mega geil sind. Einmal Daniel Nikulin mit Joe ja, Hoffberg. Ja, das ist super. Ja, und Andrew, ich glaube, C. C, ja, es sind noch ein H dabei. Andrew C. Und Pamela, ach oh, nee. <lacht> Ge geil so ich habe jetzt geil. Das hast du schon, schon fünfmal gefragt. Hab ich schon ah, mal gefragt ne? Also, da ah, muss ich da noch sagen: ähm,
1: Jetzt, da ja jetzt ähm, äh, The Rhythm Relief äh, stattgefunden hatte. Nee, das war das gerade. Hat,
0: wurde sie da angekündigt?
1: Nee, ähm, 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 Uptown Rhythm. Da, genau. Da habe ich ja äh, realisiert, dass Andrew äh, in Litauen wohnt. Also, von daher sind sie eigentlich aus dem selben Land und tanzen wahrscheinlich ah. öfters mal zusammen.
0: Okay. Aber das fand ich, halt, fand ich halt zwei, also es sind alle geil, die ja. man sieht. Also ja. mehr, und der macht auch, wo ich gerade dabei bin, ne, jetzt mal diesen YouTube-Kanal ein bisschen zu hypen, der macht auch mehr geile Videos von Bands, aber quasi äh, von der Bühne, also mhm. mittendrin in den Bands. Ja, Das, ja, ja, das ist halt beim, beim Workshop, hat er sich mhm. dann da oder hingesetzt oder von hinten. Es ist, es ist so cool, diese Musiker zu sehen oder diese Energie wirklich wahrzunehmen, es gibt da echt super, super nice Videos. Ja, also es gibt da so viele
1: Leute, die irgendwie halt ähm, Filme machen von Tänzern oder von, von Bands, aber wenn die wenn die Atmosphäre nicht rüberkommt, dann ist es halt nur halb so geil. Und wenn du halt so einen richtig guten Videographer hast, keine Ahnung, wie das heißt. <lacht> ja, heute, ist der,
0: heute ist der Podcast der neuen Begriffe.
1: <lacht> ja, genau. Das ist halt, dass er wirklich halt das ähm, einfangen kann, diese, diese Stimmung, die da ist. Das ist halt die große Kunst. Und wenn du das halt drauf hast, dann merkt man halt, ja, das ist ein richtig guter Filmemacher. <lacht> <lacht> Wie auch immer das heißt.
0: Aber Videographer, Hodo, da gibt es doch bestimmt, gibt's doch so einen neudeutschen neu Begriff hier, irgendwie so angeenglischt. Da Medien
1: Design Manager. <lacht> oh Gott, ja, sowas meinst du, ja. Wahrscheinlich. Ähm, wo du gerade sagtest, hier Gitarre spielen und so. Also mir sind da noch ein paar Videos, also zwei Videos im, im Kopf von Peter, Peter, ah. Kerz, Kerzner, ja. wie auch immer er heißt jetzt. Ähm, also, ein Song äh, hat er, war ein Corona-Song, den er gemacht hat, auf eine okay, Swing-Art. Sehr, sehr geil, sehr lustig, aber auch sehr geil swingig. Und das zweite, <lacht> was er gemacht hat, sehr lustig. Ähm, den Katzensong. <lacht> ich weiß nicht,
0: wie es heißt. Hat, aber hat er nicht irgendwas umge War das nicht eine bekannte Melodie und er hat die umgedichtet? War das nicht irgendwie? Das war von
1: dem. Corona, ja, genau. Das war, ja, es war ein bekannter Swingsong, ja, stimmt. Mhm. Und das andere war eben ein, ähm, ein Katzenvideo, wo eine Katze halt sehr komisch miaut. Und das hat er eben halt eingebaut. nachgesungen oder wie auch immer oder eingebaut in das Gitarrenspiel und es war so
0: geil, dass also ich habe mich so weggeschmissen Ich glaube, da gab es doch so eine Antwort, dass irgendwer dazu eine äh, kleine Choreo getanzt hatte, ich weiß gar nicht Es gab auf jeden Fall noch ein drittes Video, wo Else, wo er für
1: Else tanzt äh, seh, äh, spielt, und sie ähm, tanzt aber sie tanzt, genau, ja, aber es ja, genau. war jetzt nicht das äh, mit der Katze, sondern es war einfach
0: Nee, das war, das war noch ein anderes, das war glaube genau.
1: ich ein, ein Live-Video ne? das war glaube ich äh, ursprünglich ein, ein Facebook oder Instagram Live- und er hat dann genau. für sie gespielt und da sie ja eigentlich Tanzpartner sind, aber jetzt eben auf verschiedenen, in verschiedenen Ländern sind, können sie sich halt nicht sehen und so. Und jetzt haben sie sich vermisst und dann haben sie ganz nett hat er da gespielt und sie hat getanzt und es war total süß.
0: Ja, also man merkt, ähm, das wäre auch eine Möglichkeit, so die, die Langeweile, wenn man welche haben sollte, ein bisschen rumzukriegen, mal so Instrument wieder anzupacken. Ich habe, ja. war das heute oder gestern, hat äh, Sharon Dobrovinsky mhm. Äh, gepostet, sie hat, seit, sie hat ihr Saxophon wieder ausgepackt. Ah. Sie hat wohl früher mal Saxophon gespielt. Nice. So, jetzt habe ich mal mein Saxophon seit sechs Jahren mal wieder ausgepackt. Äh, Andrew spielt ja auch ziemlich gut Saxophon. Echt? Ne, ich, dachte,
1: ich dachte, er spielt hier hauptsächlich Posaune.
0: Nee, das ist Olli.
1: Ja, der, ja, ja, der auch.
0: Andrew spielt Saxophon. Ich glaube. Definitiv.
1: Okay. Doch, das kann sein.
0: Also, ich, Person habe ich noch nie gesehen. Aber es gibt ja etliche, die, die äh, etliche Tänzer und so, die halt dann wirklich äh, Bock haben, halt ähm, Instrumente zu spielen. Ne?
1: Ja, und es gibt, und das da, auch machen, darauf ne? entstehen halt auch richtig geile Swing, äh, Swing Bands. Das ist auch ja, sehr schön. voll. Also, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, über äh, Jonathan Stout zum Beispiel, oder wie sie alle heißen, also auf jeden ja, Fall ja. richtig geil. Und gerade in, ähm, in Litauen, ähm, da also gefühlt alle geilen Tänzer spielen auch geile Instrumente <lacht> und haben doch da halt also keine Langeweile. Und dann entweder spielen sie Musik oder sie tanzen zu Musik. Also das ist richtig geil. Ja, ja. Ähm, ja apropos von wegen Langeweile und so. Ähm, ich würde mal sagen, High Five, Change Topic. Oh yeah, da und sind wir ja schon zwar. direkt drin. Genau, wir wollen heute mal ähm, drüber sprechen über, ähm, ja, Sachen, die wir machen können während des Lockdowns, weil wir halt jetzt nicht wissen, wie lange das Ganze noch dauert, weil jetzt die Sommerferien vor der Tür stehen oder wenn ihr es hört, jetzt auch schon ähm, bei euch schon da sind. Die sind ja auch je Bundesland ja anders. Ähm, und ja, da, weil jetzt viele einfach nicht reisen können, weil viele Sachen abgesagt wurden, sind eben viele Menschen, viele Familien zu Hause und ähm, wir wollen euch heute mal ein paar Ideen geben, was ihr so machen könnt, wenn ihr sozusagen zu Hause gelangweilt bei
0: Hochsommer <lacht> schwitzend äh, in der Bude sitzt. Ja, und die Ideen sind natürlich nicht nur für einen Lockdown, sondern sind quasi so Self-Education, also wie kann man sich selbst beschäftigen, wie kann man selbst sich was beibringen und ähm, also wir müssen das Ganze ja auch ein bisschen realistisch sehen. Ne? Jetzt ist es mit dieser Corona-Lockdown gewesen, das kann ja jederzeit wieder passieren ja. und ähm, Viele wollen vielleicht etwas machen. Wir haben auch von vielen aus unserem Bekanntenkreis gehört, dass viele was machen wollen und man weiß vielleicht nicht, was man machen kann. Und da haben Boris und ich uns einfach mal hingesetzt und gebrainstormt. Und bevor natürlich Disclaimer, ne, das ist jetzt nicht hier die absolute Wahrheit. Es gibt noch tausend <lacht> andere Sachen. Ja. Ähm, aber wir wollen euch vielleicht so ein paar Anregungen geben, was man überhaupt machen kann. Was kann man damit machen, wenn man halt, man möchte jetzt Zeit zum Tanzen aufbringen. Man hat sich die Zeit freigeräumt und man, man weiß nicht, wie man anfangen soll. Und ähm, da wollen wir einfach mal gucken, da so ein bisschen drüber reden, was kann man machen, was sind so Herausforderungen, auf was sollte man achten. Ähm, ja, für mich genau, erstmal vorweg, bevor wir überhaupt anfangen, ja. für mich ist das Aller, Allerwichtigste, einfach, einfach anfangen.
1: Richtig, das wollte ich gerade sagen. Also, wir ja. werden dir jetzt, also auch wenn du jetzt sagst, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wir werden dir jetzt in diesem, vielleicht auch noch im nächsten Podcast, eine Menge Möglichkeiten geben, wenn du dann wieder da stehst und sagst, ja, womit soll ich denn jetzt anfangen? <lacht> dann Hauptsache Anfang. fang an. Such dir irgendwas aus und fang an. Egal was, weil du kommst von, sowieso von einem zum nächsten. Das ist, also kennen wir halt aus, aus unserem Leben. Ja. Aber wenn du irgendwo anfängst, jetzt sofort, dann wirst du auch, ähm, da wird dir das schon genug bringen. Also wird dir irgendwas bringen. Und deswegen ja. wollen wir einfach mal ein paar Möglichkeiten äh, aufzählen. Das heißt, dann hast du nicht mehr
0: Zumindest nicht mal die Ausrede, dass du nichts weißt. Du weißt dann halt vielleicht ein bisschen zu viel. Das könnte sein. Ja, ja. und äh, viele von den Ideen sind natürlich nicht nur uns aus uns aus von uns entsprungen, sondern wir haben da auch ein bisschen recherchiert und guckt, was andere so machen. Mhm. Und ähm, ja, wir, mit diesem Machen ist halt so, es gibt dieses komische Sprichwort, jetzt habe ich letztens im Internet gelesen, äh, machen äh, ist äh, cooler als wollen. Ja, genau. Ja? Und da, das ist es halt einfach. So, aber was kann man denn überhaupt machen? Wir haben so ein bisschen gebrainstormt. Ein bisschen. Ähm, mhm. Und das ist jetzt vielleicht nicht in der Reihenfolge, wie man es machen sollte, sondern es sind einfach unsere Gedanken. So, wir werden vielleicht vielleicht von dem einen zum anderen springen. Versuchen, genau. uns zu folgen. <lacht> Versuche. Challenge accepted. Genau. <lacht> So, erstmal äh, würde ich sagen, äh, was man machen kann, ist natürlich, man kann irgendwelche versuchen, digitale ähm, Lernangebote anzunehmen. Das ist ja immer so das, das Typischste, was man dann sucht. Mhm. Äh, man sucht irgendwie einen digitalen Kurs. Das, das, die einzige Sache ist nur, gerade in der jetzigen Situation, wenn man jetzt in der Tanzschule oder im Tanzclub oder äh, was es sich in irgendeinem Verein ist oder in so einer Lerngruppe, dass wir wurden ja alles so überrascht von diesem Lockdown. Mhm. Ne? Und ähm, viele sind auch gar nicht, haben gar keine digitalen Angebote. Ne, also es ist halt ja sau schwer digitale Angebote zu finden und da äh, muss man halt so ein bisschen ja, kreativ auf der, auf der Wegfindungssache sein. Ne? Mhm. Wenn man jetzt was, bei einer Tanzschule ist oder im Verein und die haben kein Angebot, dann kann man nicht sagen, ja, ich kann nichts machen, die machen ja nichts, da ja, genau. also muss man halt ein bisschen rechts und links gucken. Ne? Ja, richtig. Also was es da gibt. Es kann auch sein, dass, dass
1: eine andere Tanzschule in der Stadt eben was anbietet, ja. zum Beispiel auf Facebook oder sonst irgendwo auf auch nicht-sozialen Medien, obwohl YouTube gehört ja auch dazu, zu sozialen Medien, aber ähm, wenn ihr eben zu Hause sitzt und dann eigentlich nur online sein könnt und da was lernen könnt, dann müsst ihr halt da mal schauen und es kann sein, dass es eine Schule bei euch in der Stadt ist, eine andere, aber es kann eben auch sein, dass es eine Schule aus einer anderen Stadt ist, wenn, dir, wenn du eben was suchst, was, ähm, was in deiner Sprache da ist. Ansonsten gibt es auch eben viele, viele äh, Angebote auf Englisch. Und ja, da kannst du entweder nach bekannten Lehrern suchen, die du kennst, also die für dich äh, bekannt sind, oder du ähm, ähm, suchst nach
0: dem, das heißt nach der Tanzrichtung, die du tanzt, ähm, ja, zum Beispiel. Ja, und, und wichtig ist auch dann Connecten. Ne? Also das darf man halt auch in dieser ganzen Home- Schooling, Home, Working, Homeoffice-Geschichte nicht vergessen. Ne? Man muss trotzdem connected bleiben. Ne? Also mhm. man hat ja seine Tanzgruppe, man hat ja seine Freunde, man hat ja seine Bekannten, man hat seine Trainer, die man ja fragen kann. Mhm. Ja, und man muss ja nicht das Rad neu erfinden. Wenn einer vielleicht schon mal was gesucht hat, dann wird er das ja mit Freuden vielleicht sogar teilen. Das heißt, frag da, frag andere, tausch dich aus, frag vielleicht, vielleicht habt ihr irgendwie ein Forum, eine Mailinglist, einen WhatsApp -Gruppe. Eine Facebook-Gruppe, WhatsApp-Gruppe und ja. da einfach mal fragen, ey, habt ihr was gefunden? Was kann man empfehlen? Was kennt ihr? Ähm, wenn man dann halt dann diesen klassischen Unterricht haben möchte. Das mhm. ist ja das, wo man vielleicht als erstes dran denkt. Ja. No? Und auch,
1: wenn du gerade sagst, ähm, ähm, ja, also Tanzgruppe oder Lerngruppe, also ich meine, den ist ja auch langweilig und wenn ja. ihr euch da, wenn euch alle gemeinsam langweilig ist und das vielleicht zum selben Zeitpunkt, könnt ihr auch einfach selber euch
0: sozusagen Each One Teach One machen über eine, einen äh, Videostreaming-Dienst. Richtig, weil wenn man halt, sagen wir mal, wöchentlich zum Unterricht gehen sollte, dann gibt es ja die, die im selben Unterricht haben, haben dann ja auch zu der Zeit nichts zu tun. Eben, genau, richtig. <lacht> das ist, glaube ich, ganz gut, da Lerngruppen zu bilden, ähm, die, um quasi online und offline zu connecten. Hm. Ne, das heißt, man, man, man sieht die Gesichter. Es gibt tausend Möglichkeiten, ob das jetzt Zoom, Big, Big Blue Button ist. Ich glaube, viele von uns haben da neue Streaming-Plattformen und alles entdeckt. Hm. Ähm, ob es telefonieren ist, Whatsappen <lacht> oder Skypen, ne? also es gibt da tausend Möglichkeiten. Briefe schreiben. <lacht> Briefe schreiben. Oh, so, das wäre schön, so, so, so Rhythmusbriefe. Also ich schreibe dir <lacht> ja. schreib den
1: Rhythmus und du musst ihn tanzen. Das wäre auch eine geile Idee, ja sogar kontinentübergreifend.
0: Ja, das wäre vielleicht auch eine, eine, mögliche, eine mögliche Idee, wenn man das jetzt mit Briefen weglässt, aber man könnte ja, es gab mal so eine Video-Idee, dass einer eine Figur tanzt und am Ende der Figur musste ein anderes Paar weiter tanzen und das wurde immer aufgenommen und dann ist so eine Choreografie entstanden und das wäre ja, ja. auch quasi so eine, so eine Art, ich packe meinen Koffer und nehme mit, Sache für ja, ja. den Swing-Tanz. Ne? Das ist auch so ein bisschen die TikTok-Idee, oder? Ja, es stimmt, ja, ja. Ja, so eine Gibt es eigentlich so einen Lindy Hop tiktok Mit Sicherheit. Nee, ne? Ich weiß es nicht. Also ich, ich. bin bei TikTok noch nicht so. Ich war da noch
1: nie, keine Ahnung.
0: Ich mal Aber so vielleicht auf sollte Facebook man mal gucken. Oder was, oder ihr entwerft mal was. Ja. Randa. <lacht> ihr habt ja, ja Zeit. und bei diesem digitalen Unterricht eine Sache, das haben wir im Vorfeld auch geklärt, eigentlich zu allem, was wir hier jetzt sagen. Äh, versucht auch, auch Eigeninitiative zu entwickeln. Also, wenn ihr jetzt eine Idee habt, ey, man könnte doch mal sich in der Lerngruppe finden, dann fragt könnt ihr auch selber anfragen. Also, wir müssen nicht genau. darauf warten, bis ein Szenelieder oder eure Tanztrainerin oder, keine Ahnung, die, die immer am lautesten hier schreien, irgendwas machen.
1: Genau.
0: Ähm, vielleicht haben die gerade viel zu tun oder so. Äh, bringt, bringt euch gerne da ein. Und ich glaube, wenn jemand keine Lust dazu hat, sagt er das halt einfach.
1: <lacht> ja, oder Und, keine
0: Zeit oder keine Prioritäten ja. darauf gerade liegt. So. Ja. <lacht> ja. Also das wäre so eine Möglichkeit, der klassische Unterricht, den man irgendwie versucht, vom Analogen ins Digitale mhm. zu nehmen. Ähm, dann gibt es natürlich auch so, so Lernen, ja, wie man das nennen? Lernabschnitte oder Lernen, keine Ahnung, Aspekte, die man buchen kann. Also viel digitales Angebot sind ja so, so ein Kurs, was mhm. sich... Und dann gibt es thematische Schwerpunkte, Footwork-Variations und so. Und das wäre dann ja quasi sowas, was man einfach durcharbeitet, ne? ja. also in, in seinem Tempo. Da könnte ja. man ja auch sagen, ich habe jetzt diese Woche Zeit, ja, dann go for it, dann kannst du diese Woche diesen Aspekt durcharbeiten. Ne? Ja, ja,
1: genau. Ja. Es gibt ja auch, also vielleicht haben ja auch einige von euch mal in Vergangenheit irgendwann mal sowas wie eine DVD gekauft von einem eurer swing aber die nie angeschaut oder nie durchgearbeitet. Jetzt ist genau die Zeit dafür. Ja. Wir hoffen, dass ihr noch einen DVD-Laufwerk habt. aber <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, das dass die Zeit schon so wieder weg ist. Ja, ja. <lacht> ja, oder ihr könnt auch eben, wahrscheinlich findet ihr diese, diese Informationen jetzt auch online, bei denen auf der Homepage oder sowas. Ähm, zum Beispiel Kevin und Joe, fällt mir gerade ein, die haben halt eben DVDs verkauft, aber jetzt haben sie eben genau denselben Content zum Download. Oder halt, äh, sie haben es in ihrer äh, ilindy.com schon äh, in ihre Kurse mit einfließen lassen, sodass ja. ihr da auf jeden Fall die Informationen erhaltet.
0: Ja, Wichtig dabei ist natürlich auch, ganz, ganz, ganz viele haben zum Beispiel auch mich angesprochen, also Schüler und Schülerinnen von mir haben uns auch angesprochen in der Zeit, so ja, wir tanzen jetzt einen swing -Tanz, der ein Paar-Tanz ist, ich bin aber alleine. Ja. So, ne? Und da ist halt die Sache, natürlich ist alleine so etwas wie Leading und Following üben, das ist halt also wenn es möglich ist überhaupt, dann ist es sehr, sehr, sehr schwer. Aber äh, wichtig ist halt, man kann ja auch dann sich auf Rhythmus fokussieren. Mhm. Man kann Solo-Jazz-Steps machen. Man kann mal gucken, ob man vielleicht eine Routine lernt, weil das ist etwas, was häufig im Kopf so eine kleine Blockade ist. Ich tanze ja ein Paartanz, also brauche ich ja diese Solo-Sachen nicht oder möchte mhm. nicht alleine tanzen. Und es bringt einen aber im Paartanz so unglaublich nach vorne, wenn ja. man sich losgelöst vom Partner, mit seinem eigenen Körpergefühl äh, beschäftigt, mit dem Rhythmusgefühl, mit, mit Steps, Bewegungen, die man dann einbauen kann. Ähm, und da scheut einfach nicht davor zu sagen, okay, dann gucke ich mir mal Solo-Sachen an. Ob da, das muss, kann ja eine ganz einfache Choreografie sein, die man irgendwie nachtanzt oder ein Footwork-Variation, ein Rhythmus, äh, den man macht. Und das ist ja, bringt ja schon ganz, 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 ganz viel. Das ja. heißt, natürlich ist es blöd, wenn man den Partner nicht hat, weil das ist ja auch quasi das Gefühl, aber das sollte einen nicht davor hindern, ähm, Solo zu tanzen. Ja, oder also zu...
1: Es ist, also, muss sagen, also wenn man sich verbessern möchte, also oder wenn du dich verbessern möchtest als Zuhörer ähm, im Swing-Tanz, dann ist es eigentlich äh, ein Muss, dass du an deinem Solo-Tanzen arbeitest, weil der, der Partner ist, äh, also es geht jetzt, es gibt immer so Wellen, was gerade so in ist, aber wir haben jetzt auch eher so eine Welle, wo wir sagen, okay, wir geben einen Impuls und dann kannst du auf der Strecke die, in die Richtung, die du bekommen hast, eben machen, was du willst, sozusagen. Ja, mhm. Und dann ist es eben nicht so, dass du den Partner unbedingt brauchst, um irgendwas zu machen, sondern du kannst eben dann jetzt in der Zeit genau das üben. Du übst, wie du von A nach B kommst. Ja. Oder du, du übst, eben im Gleichgewicht zu sein, wenn du dich drehst, weil du brauchst deinen Partner nicht, um dich da festzuhalten, damit der dich umdreht oder irgendwas, sondern es gibt so viele Dinge, die du äh, solo üben solltest generell, aber jetzt auch eben die Zeit nutzen kannst und du kannst, wenn du jetzt die Zeit nutzt und nur an dir arbeitest, ohne Partner, kannst du einen riesen Schritt nach vorne machen. Ja. Äh, und es, wenn du irgendwie mal was Fahrtechnisches machst, gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, das zu simulieren ähm, und da gibt es eben auch im Internet viele Möglichkeiten. Ähm, aber ja, also das Geht auch, aber ist natürlich ein ganz anderes Gefühl als mit, mit einer echten Person. Aber trotzdem, ja. es, es gibt, gibt Möglichkeiten dafür.
0: Ja. Äh, wichtig dabei ist, wir haben jetzt ganz, ganz viel gesagt mit üben und besser werden und mit da beschäftigen und so. Ähm, da, da sind wir so, reden wir so ein bisschen, glaube ich, durch unsere Lehrerbrille. <lacht> ähm, wichtig ist natürlich, dass du, wenn du sagst, ich möchte einfach Spaß haben, möchte tanzen, da ist, man muss ja nicht zwangsweise immer besser werden, aber ja. du, um Spaß zu haben, kann man halt auch alleine tanzen. Ne? Also wenn man da äh, einen Rhythmus an dem Rhythmus Spaß hat oder Musikspaß hat und sich bewegen möchte, kann man, kann man natürlich in der Ecke sitzen und so, oh mein Partner ist die da, ich habe keinen Spaß daran. Oder man steht halt auf, tanzt dazu, Solo-Jazz oder guckt sich eine Routine an und hat damit Spaß. Ne? Also äh, wenn wir jetzt häufig sagen, verbessern und üben, ja, ist ja, das ja. nicht mit diesem... Ich habe da immer das Gefühl, in der Schule hat man so beigebracht zu so üben, muss immer keinen Spaß machen, muss immer scheiße <lacht> ja, ja, sein. Genau. Ja, ähm, das ist es genau geht nicht natürlich in erster Linie um den Spaß, um das Genießen, an dem Teilhaben dieses Swingtanz-Erlebnisses und wie man das schafft, dann auch zu Hause für sich zumindest als Ersatzmöglichkeit zu schaffen. Richtig. Und da ja. ist eben auch
1: ein Aspekt, dass du dir zum, zum einen Musik anhörst und dich dann auch, wenn du magst, dazu bewegen. Ja. ja also es muss auch nicht unbedingt swing sein. Kann man auch ehrlich sein. Also ich habe auch ganz viele Musik gehört jetzt in letzter Zeit, die eben nichts mit Swing zu tun hatte, aber ich habe trotzdem gedanced. Ja, zum Beispiel Dance. sowas, ja. Genau. Ähm, ja, und das ist äh, kann ja auch was sein, dass es eher so, ähm, dass es halt schon äh, s ähm, Also ähm, entweder eine andere Art von Jazz ist oder halt äh, Swing-Related Musik ist. Aber du willst jetzt nicht unbedingt deinen Standard, sagen wir jetzt mal Lindy Hop oder Shake oder sonst irgendwas dazu tanzen, sondern du willst einfach nur, ja, das ist ähnlich, also ich sag mal wie Funk ist ja auch irgendwie eine, eine Jazz-Richtung, ähm, dass du dann eben sagst, ja, ich habe jetzt mal voll Bock auf Funk, aber natürlich tanze ich dazu kein, kein Lindy Hop. Ja, ja. Und dann hast du aber mega Spaß und tanzt und du verstehst Musik dabei, du du... Du hörst, wann irgendwas in der Musik passiert, du reagierst darauf, und das ist ja genau das Gleiche, was du auch im, im Swing-Tanzen machst. Also, das ist, also wenn du den Fokus auf verbessern hast, auch auf jeden Fall eine Möglichkeit, ähm, ja, das zu üben, auch wenn du jetzt ja. sagst: Ey, ich habe jetzt keinen Tanzunterricht dann tanze ich einfach so für mich alleine, weil Tanzen macht Spaß und Tanzen bringt, bringt eine gute Laune. Ich mache jetzt einfach ja. Musik an, mache einfach vielleicht das Radio an, keine Ahnung und tanze einfach und ja, schon ist die Welt schön.
0: Ja und man lernt dabei auch eigentlich viel freier mit seinen Emotionen und Gefühlen umzugehen. Ne? Ja, genau. Also wenn ich, wenn ich, was ist ich, alleine im Flur, im Wohnzimmer, in der Küche, laut Musik andrehen und tanzen, so frei fühlt man sich insbesondere, wenn man, was ist ich, vielleicht neu im Tanz ist oder noch nicht so nicht so viel, viel weiß, meint man, da fühlt man sich nicht so frei auf einer, auf einer Social Party. Nee, ja. Und wie geil es einfach ist, eine geile Mucke anzumachen und einfach, einfach abzudenzen, vollkommen frei und es ist mega krass, dabei entstehen manchmal, bei mir zumindest so, so die krassesten Bewegungsabläufe, die ich dann auch rekonstruieren möchte. Hm denkst denke ich so, ey, was war das denn für eine coole Bewegung? Da habe ich aber eine coole Bewegung gemacht gerade. Wie, wie habe ich das denn gemacht? So, ja, ne? ja. Ähm, und, und so ist es ja. Ne? So, so glaube ich auch, entstanden halt ja auch früher, meiner Meinung nach, alle Figuren. Ne? Die haben natürlich. halt einfach getanzt, wie, wild, wie ja. wild. Das hat zur Musik gepasst und alle dachten so, wow, was war das denn? Und dann selber weiß man das. Ja, was denn? Nicht mehr, Keine was Ahnung. Was habe
1: ich denn gemacht? Was du hingeschaut? Ja, aber, ja, aber, ich aber es ist auch geklappt. immer so. Im, äh, also ich finde so von, von Persönlichkeiten her, finde ich es auch total interessant. Ähm, erst nochmal aus der Brille des Lehrers. Ähm, es gibt viele, viele Menschen, die vor ja, Solo-Tanzen halt, naja, also zumindest in der Gruppe Respekt haben, weil sie sich irgendwie blöd fühlen, weil sie sich irgendwie beobachtet fühlen, weil sie ja. sich einfach nicht frei fühlen und dann werden die erstmal sehr, sehr beklemmt. Und sobald sie den Partner in der Hand haben, dann geht es richtig los und die Leute haben richtig Bock. Aber auf, genauso, auf, auf der anderen Seite gibt es genau andersrum. Leute auch, die die während des Paartanzens immer denken, oh Gott, oh Gott, ich muss alles richtig machen und Bla-Bla-Bla. Und dann ja. sagen wir, hey, wir machen jetzt mal eine Solo-Übung. Die, die Person A sagt jetzt, oh scheiße. Die Person, Person <lacht> B sagt jetzt, ja geil, das Beste überhaupt. der äh, Überhaupt die ganzen Woche Solo-Tanzen, Und auch so relativ ohne Vorgaben und dann dann sehe ich manchmal Leute, die sehr, sehr schüchtern sind im Paartanzen, die dann richtig ausrasten und genau andersrum eben auch so extrovertierte Paartänzer, die dann so da rumstehen und wissen gar nicht, was er richtig groß machen sollen. Und das ist ja. total interessant, wie dann so, wie unterschiedlich man so dann drauf, drauf tickt, auf Solo-Tanzen oder Paartanzen. Ja.
0: Gibt es? Ich weiß ja, du, du du hast ja sehr, sehr, sehr viel auch alleine geübt. Mhm. Äh, zu Hause oder auch als wir im Urlaub waren mal. Das stimmt, ähm, ja. Äh, Gibt es eigentlich eine Sache, die du, die du am meisten geübt hast? Also gibt, also gibt es so eine Sache, wo du sagen würdest, so, äh, das habe ich am häufigsten gemacht oder hast du sowas gar nicht? Also,
1: ja, Also am, am Anfang, also bevor ich mich mit irgendwelchen Online-Kursen befasst habe, habe ich ja einfach die, die Figuren aus dem Unterricht nachgetanzt, Solo halt. Aber ich habe versucht, den Bewegungsablauf halt einfach mir einzutrichtern. Mhm. Ob das ein, also die ganz normale Basics waren halt, ne? Basic Figuren. Ähm, und also, wir hatten halt eigentlich auch da äh, äh, bei uns, ich hatte halt einen Lehrer, der hat nicht äh, unbedingt auf Technik geachtet hat, aber auf die, auf die Figuren, der hat Figuren vermittelt hat und dachte, ich, okay, dann versuche ich jetzt diese Figuren halt öfter mal zu tanzen, damit sie einfach in meinem Bewegungsfluss drin sind. Und dann versuche ich mal, welche neue Figur wir vielleicht jetzt gelernt haben, damit ich den Übergang finde. Ähm, nicht, dass ich jetzt ein Choreo gelernt habe, sondern einfach nur geguckt habe, wie kriege ich die Über den ja. Übergang hin. Und dann später bin ich halt, äh, als ich online gelernt habe oder auch von anderen äh, Workshops, da ging ich sehr, sehr auf die Technik ein. Und dann habe ich halt mich sehr auf die Technik-Sachen konzentriert, die ich dann wieder und wieder gemacht habe. So zum Beispiel habe ich gefühlt, ich weiß nicht, fünf Wochen am Stück nur gebounced. <lacht> und ja, das geil. halt intensiv, halt jeden Tag irgendwie ja. für ein, zwei Stunden. Und das war halt sehr, sehr intensiv. Ja. Und das ist jetzt so, was in meinem Kopf halt, Hochpop, wenn ich denke, was hast du so oft gemacht? Und so, ja, ich habe wie ein Bekloppter
0: gebounced. <lacht> ja, geil. Ich habe ich habe ähm, wie ein Bekloppter in jeder Möglichkeit bin ich mit Triple Steps, glaube ich, nur noch durch die Wohnung gegangen. <lacht> okay. Und äh, das, das Interessante dabei war halt, wenn immer was im Weg stand, habe ich versucht, mit dem Triple Step drum zu Und dadurch <lacht> habe ich halt quasi so dieses Verinnerlichte, dass der Triple Step in jede Richtung gehen kann, weißt ja, du? Ja, äh, Und äh, naja, da geht es halt rum und dann steht ein Wasserkasten oder was weiß ich was. Also das, das habe ich sehr, sehr häufig gemacht. Und und auch das, das ist was, was was häufig bei mir auch ganz, ganz, ganz krass war, so eine Blockade, wenn man meint, so man möchte jetzt was machen für seinen Swing-Tanz und man möchte was es sich üben so und dann denkt man mal, üben muss was richtig Krasses sein und man muss ja. da am Ende muss so ein Ergebnis stehen, wo man dann halt viel besser ist als vorher oder was richtig Krasses gelernt hat und eigentlich ist, ist so das effektivste Üben, so, so, so ganz kleine Sachen rausnehmen und sich daran erfreuen. So, ne? ja. Wenn du Bounce sagst oder Triple ja. Steps ja. oder oder ich habe auch ganz häufig, also das wird glaube ich das zweithäufigste, am jedem Türrahmen habe ich einen Turn gemacht. Ja, ja. Immer vorbeikommen, Arm ausgestreckt und einen Turn mhm. gemacht. Ja. ja. Genau. Also es gibt so viele ähm, Möglichkeiten und das ist echt die besten, die besten
1: äh, ähm, ja, Drills, wie sagt man, also Trainings. Ja. Methoden ja, bridge, sind halt genau ja. die, die du dir einfach in deinen Alltag einbauen kannst, weil du immer ja. und immer wieder machen kannst. Ob das jetzt beim Einkaufen ist, ob es so an einer eine Bushaltestelle warten ist oder sonst irgendwas. Die Sachen, die du wirklich jederzeit machen kannst, die bringen dich halt wirklich weiter, wenn du sie auch wirklich machst. Ja, <lacht> ähm, Aber es ist halt die Sachen, die du nur machen kannst, wenn du in einem richtig geilen Tanzstudio bist, mit dem richtigen ge geilen Boden, mit den richtigen Schuhen, mit dem Partner, da hast du halt eine sehr geringe Chance, das so oft zu machen, dass es wirklich drauf hast und drin ja. hast. Aber die und Sachen, die du auch, im Alltag machen kannst, sind perfekt.
0: Ja, und dann kommt auch sowas ja, kann ich, ich kann die Figur nicht tanzen, der Boden nicht. Oder, ja, also, genau. Ja, ja, genau. Ja, kenne ich auch. Ja, wichtig ist sowas immer, das kennt man auch so vom also Sport, Fitness, Fitnessstudio und so. Wichtig ist sowas immer, wenn man sich so ein Dance-Buddy oder so einen Partner sucht, dann ist man noch viel motivierter. Ne? Also ja. das ist halt... Der Mensch ist irgendwie so ein Gewohnheitstier. Ne? Wenn man irgendwie keinen hat, der einen motiviert, dann lässt man einmal das Training ausfallen, das zweite Mal und dann ja. macht man nichts mehr und dann <lacht> lässt man es auch lieber ganz. Und dann, dann belügt man sich immer nach zwei Wochen so: ja, ich habe viermal, viermal habe ich was gemacht. <lacht> ja, ja, genau. Ja, es, es war so. Einmal sich gedreht. Oder genau, so. Und, und dreimal dran gedacht. <lacht> ja, ja, und genau. deswegen so äh, Lerngruppen, Dance-Body, Tanzpartner, Motivation, postet es irgendwo. Bei uns ist es so. Wir haben so eine, so eine, so eine Fitnessgruppe, nenne ich mal, auf Facebook. Da posten wir mal, was wir gemacht haben die Woche über, äh, wie lange wir gelaufen sind, was wir, wie, wie weit wir gegangen sind, was wir überhaupt gemacht haben. Und es motiviert einfach. Und es ist, das muss man einfach auch mal sehen. Es ist auch so eine Art, Art Überprüfung. Mhm. So, das muss man halt auch sehen. Man ist ja so, so, ein, so ein Vergleichsmensch. Ne? Der Mensch ist so ein Vergleichstier. Und man vergleicht sie mit den anderen und denkt so, ah oh, ja, vielleicht auch noch mal. Es darf natürlich nicht ungesund werden. Ne? Nee, nee, nee. Ja. Wenn, wenn die anderen, was sie sich sieben Tage die Woche, fünf Stunden am Tag üben, wo man selber möchte einmal üben, dann sollte man vielleicht eine andere, andere Dance-Buddy-List finden. Ja, richtig. Aber es ist unglaublich wichtig, da diese ja. Motivation, das Feedback zu haben. Genau. Zu sagen, ey, krass, wie, wie das aussieht und so.
1: Hammer. Ja, ja, und halt, du hast halt, also wenn du halt irgendwie so, so Menschen hast, die halt, die halt nachfragen, ja, was hast du denn gemacht? Äh, dann ist es halt schon schon doof, wenn du sagst, ja, ich habe jetzt mal diesmal nichts gemacht oder sowas. Ja. Und allein das schon so immer so, so zu, ähm, ähm, ähm
0: Hinterkopf zu haben.
1: Ja, ja, <lacht> allein schon da stehen und sagen, ja, ich habe es halt wirklich nicht geschafft, das ist halt schon so, so ein Schritt, der halt schon ein bisschen wehtut so. Und wenn du sagst, nee, ja. ich habe echt was geleistet und ich habe jetzt fünfmal habe ich mich gedreht und dann also ja, geil, high five, ist saugut, ähm, dann ist es halt eine geile Sache. Oder halt auch wenn du jetzt sozusagen jetzt mit einem in real life mit einem Partner dich treffen würdest, würdest du ja auch nicht sagen, ja, also wenn du jetzt sagst, okay, ich gehe jetzt mal laufen. Ich fange jetzt an mit Laufen. Ja. Und wenn du es alleine machen würdest, würdest du jetzt sagen, ja, ja, heute gehe ich mal laufen. Ist zwar ein bisschen bewölkt, aber was sind eigentlich meine Schuhe? Ja, genau. Ach, ja, aber wenn du dann sagst, okay, unterm Schwanz zum Beispiel treffe ich mich mit meinem Tanz <lacht> äh, Tanz -Buddy, mit meinem Laufbuddy und, äh, und zwar morgens um sieben. Dann willst du nicht, dass der dann um, äh, um viertel nach sieben anruft und sagt, ey, sag mal, wo bleibst du denn? So, und du, ja, du sagst so, ja, ja ich habe meine Schuhe, Schuhe nicht... nicht gefunden. Und das <lacht> wäre halt ziemlich bescheuert. Und dann hast du halt ziemlich schnell keinen Tanz- oder Laufbuddy mehr. Und deswegen ist halt sowas, so ein Accountability-Partner, schon was echt Wertvolles, weil du dann echt auch einen Arsch hochkriegst, sozusagen, auf gut Deutsch.
0: Ja. Ja, eine Sache, die wir äh, noch gefunden haben, was häufig im Internet gemacht wird und auch Ideen, die wir hatten, jetzt äh, in so einer Lockdown-Situation, wo es jetzt ein bisschen gelockert wird, kann man ja auch ähm, äh, im Freien tanzen. Ja. Man kann sich ja mit einer Lerngruppe treffen, ne? natürlich Abstände also, einhalten, ganz wichtig. Also da
1: bitte auch noch mal auf eure lokalen
0: äh, Befugnisse, weil es kann ja, vielleicht auch nicht
1: jede, jedes, wie äh, ja, ist das, jedes Bundesland oder
0: jede Stadt, sondern es ist immer
1: wieder überall anders.
0: Ja, genau, diese, diese Regelung. Aber wichtig ist, wenn man sich halt, was ich mit, ein, mit zwei Haushalten treffen dürfte, irgendwo, dann kann man sich auch beim Freien treffen und da halt mal so ein bisschen austauschen. Und dann, man muss nicht immer sagen, so, oh, alles zu, alles scheiße, sondern ey, draußen treffen, ja. ganz entspannt und ihr zwei, könnt ihr drei auch einfach machen. zwei, zwei äh Meter auseinanderstehen. Es ist ja nicht
1: so, dass ihr, wenn ihr euch seht, dass ihr so ganz, ganz nah zusammenstehen müsst, es reicht ja, wenn ihr aus zwei
0: Meter Entfernung auch miteinander redet. Ihr müsst ja nicht schreien, ist ja alles gut. Ja, und dieses im Freien tanzen kann man dann natürlich, wenn man möchte, dann auch nutzen, um, um dann auch wieder so Steps auszutauschen ja. oder Figuren auszutauschen oder ähm, keine Ahnung, eine Routine sich anzugucken ja. oder einfach über Swing quatschen, einfach ja, genau. über die Welt quatschen, dieser Socialize-Aspekt, äh, den mal wieder zu genießen. Also da, das, wir, wir finden das ja alles so geil. Ne? Das ist ja das Geile am Swing-Tanz, dieses Social-Event, dieses Miteinander-Kommunizieren. Und ich habe das Gefühl, dass, dass wir uns zu viel uns von davon abhängig machen, dass wir uns unbedingt analog treffen müssen. Das ist natürlich das Geilste, wenn man sich in real trifft. Mm, ja. Aber ich habe das Gefühl, dass, dass man so ein bisschen so eine Blockade hat, so, ja, jetzt kann ich nicht mehr rausgehen. Ja, jetzt ja, bleibe ja. ich halt drin. Jetzt treffe ich halt keinen mehr. So. Ich habe ja. einen
1: Podcast gehört ja. über einen, der in Asien wohnt. Und er hat halt natürlich jetzt äh, gehört, was wir so machen hier in Deutschland. Weil er halt ein Deutscher ist, der in Asien wohnt. Und ähm, in Asien war das mit dem Lockdown ja auch noch mal ganz anders. Ja? Und die haben halt er hat jetzt so an, an die Deutschen gedacht, die sozusagen mal einen Wald vor der Haustür haben und einfach mal rausgehen können und entspannt mal ein bisschen Wald baden können oder einfach ja. mal grün sehen können und so. Und er saß da irgendwo mitten in Bangkok oder so keine Ahnung was, da war nichts ja. mit grün, da steht er mitten in so, einem, in so einer Großstadt und darf eigentlich auch überhaupt gar nicht raus. Und die hatten da irgendwie ja. auch ab 20 Uhr komplette Ausgangssperre und alle Geschäfte mussten zumachen, alle mussten nach Hause gehen. Und dann war eben halt nicht mal, war mal kurz mit dem Hund um die um die, um die Gassen gehen. Ja, ja. Keine Ahnung, ob es mit dem Hund gemacht wurde, aber ja, ja. jedenfalls, du darfst halt nicht mehr vor der Tür. Und dann fällt dir echt die Decke auf den Kopf. Und die haben ja auch nicht so, ist da mal in Anführungsstrichen, große Wohnungen wie wir jetzt vielleicht. Ja, ja. Also ich weiß nicht genau, wo der jetzt gewohnt hat in Asien, aber jedenfalls ähm, ist es dann mal eine ganz andere Geschichte. Und wir Europäer, sage ich jetzt mal, Hoffe ich jetzt mal, dass es so einigermaßen stimmt. Wir als Europäer, wir haben da echt, ähm, uns geht es da scheiße gut. Ja, Wir können ja, echt ja. auf sehr, sehr hohem Niveau meckern. Natürlich ist so ein Lockdown ja, oder ja, so klar. eine Sache halt echt anstrengend und, und schwierig, gerade wenn man eben nicht alleine zu Hause hängt, sondern mehrere Menschen, die dann zu Hause sich da irgendwie auf den Geist gehen. Aber ja. es ist auf jeden Fall, ähm, wir, wir, wir dürfen haben die rausgehen. Möglichkeiten wir, draußen. Ja. Genau, ja. wir haben frische Luft, wir können atmen, wir können das Fenster aufmachen, andere Leute haben nicht mal ein Fenster, ja, also es ist <lacht> ja. echt, echt, äh, ja.
0: wir mussten die kleinen ja, Dinge auch ähm, wertschätzen. Voll. Und das, da habe ich das Gefühl, dass wir da so ein bisschen zu blockademäßig manchmal rangehen. Mhm. So, jetzt ist alles verboten, jetzt kann ich gar nicht mehr raus ja, genau. ne? Ich ja. gehe gar nicht mehr raus. ich so, <lacht> Ja, was? Du darfst ja. nur nicht, äh, diesen das, <lacht> keine Ahnung,
1: 1,50 Meter 50 ran, ansonsten darfst du alles machen, ja.
0: Ja, äh, auch, auch was man zum Beispiel jenseits, wenn man jetzt sich mit dieser Swing-Tanz-Kultur auseinandersetzen möchte und äh, jetzt nicht üben möchte an sich am, am Tanz oder man meint, man kann das nicht alleine oder möchte das nicht alleine, man kann sich ja auch einfach mit der History beschäftigen. Hm. Das haben wir ja schon gesagt, so ey unsere so unser Social-Ecke, da ist fast jedes Mal irgendwie was dabei, ey, hast du das schon gelesen? Ja, äh, jetzt wieder Jusie beim Cakewalk. Ja. Es gibt so interessante Sachen, ja. die, die in dieser Swingtanz-Szene in jedem Swingtanz passieren. Es gibt so interessante Diskussionen, es gibt so interessante Persönlichkeiten ähm, und man kann, kann das auch nutzen, um da wirklich einzutauchen, ob man das mit Film, mit Dokumentation macht oder ob man Zeitungsartikel liest oder ob man sich einfach quasi vom Internet, vom einem Link zum anderen klickt oder so mhm. etwas. Ähm, da, da muss man halt sagen, das, das ist ja keine verlorene Zeit, sich, sich mit seinem Hobby so zu beschäftigen. Nein, auf gar keinen Fall. Ja. Es, ist, es ist ja auf der
1: einen Seite, wir lernen halt über die Geschichte unseres Tanzes, was erstmal nie verkehrt sein kann. Ähm, und auf der anderen Seite, also Nebeneffekt oder als vielleicht als einen weiteren Haupteffekt ähm, ist, dass wir ja auch mega inspiriert werden durch diese. Ja. Filme oder oder ähm, Bücher oder was auch immer, weil da einfach so viel drin steckt. Ja, Weil da einfach, also ich meine, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel Fred Astaire, ja, ist jetzt nochmal eine ganz andere, ein ganz anderes Stil sozusagen vom Tanzen. Es ist nicht unbedingt reines Swingtanzen, tanzen aber es ist ein step -Tanz, es ist ähm, Solo, aber auch als paar und diese Art, zu, zu, sich zu bewegen, ist das ganz anderes, als es vielleicht ein Frankie Manning macht. Ähm, ja. Oder wenn ich jetzt irgendwie jetzt noch mal auf mein Buch, was ich gerade lese, da kommen ständig irgendwelche Namen rausgepoppt, wo ich dann eigentlich dauernd das Buch wieder weglege, mal auf ja. Spotify gehe und denke, wow, echt jetzt? Von dem habe <lacht> ich noch nie gehört? Wie geil ist das denn? ja? Und dann schicke ich es vielleicht mal nochmal mal Phil rüber. Ähm, ja, ja. Ja, oder weiß ich nicht. Das ist inspiriert halt gleich nochmal irgendwie nochmal in eine andere Richtung weiterzugehen oder halt einfach dann weiter zu recherchieren. Weil es, also ja, es, ist ja, ein Historiker ist ja auch jemand, der immer tiefer gräbt. So, ja? Und ja, 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 wir sind halt auch teilweise so, drin Wenn wir zum Beispiel jetzt was über Cakewalk lesen, dann, dann wollen wir auch mal wissen, genau, ja, was war ach stimmt, da war ja das mit der Sklaverei und so, wie ging denn das nochmal ab da in den USA eigentlich und wie war das eigentlich in Deutschland und was hatten wir denn für welche und und diese ganze Sache und es ist eigentlich verdammt interessant, wenn ja. man sich echt damit beschäftigen möchte. Aber ich muss auch sagen, in der Schule fand ich Geschichte immer verdammt langweilig.
0: Ja, ich, aber so ein ich,
1: Hobby ist was ganz anderes halt. Ne?
0: Ja und vor allem, also ja, wir kommen noch aus einer Schule, da haben wir wenig im Internet äh, recherchiert. Ne? Aber ja. wir haben jetzt halt einfach die Möglichkeit hier ja. durch das Internet so viel zu machen und man kommt da auch aus dem Mikrokosmos mal raus. Ne? Das, das hatten wir glaube ich schon irgendwann mal gesagt so. Man wird ja in den ersten Monaten so krass von seinen Tanztrainern geprägt. Ja. ja. So, und dann, dann ver verliert man schnell vielleicht äh, den Blick auf das Größere. Mhm. Zum Beispiel, das hatten wir auch schon gesagt, dass halt viele gar nicht wissen, dass das Lindy Hop äh, damals in, der, in den 30er Jahren von People of Color in Harlem als quasi der soziale Brennpunkt da entstanden ist. In dieser ganzen Qual oder in ja. dieser ganzen Problematik. Teilweise wissen die gar nicht, wer Frankie Manning ist. Ja. Ja. Ja, und das ist halt die Sache, das ist jetzt nichts, man kann nicht sagen, dass das etwas Schlimmes ist, aber es ist schlimm, wenn man sich dann nicht im Laufe seines Tanzlebens oder seines Hobbylebens damit nicht beschäftigt. ja, ja Also natürlich ist es nicht so, dass man halt sobald, be so bevor man halt einen Tanz anfängt, muss man sich nicht mit der gesamten Geschichte auseinandersetzen Das, mal, das ja, ist nein. natürlich vielleicht nicht, ist schön, wenn man es macht, aber es ist jetzt nicht zwingend notwendig, aber es gibt einen die Möglichkeit, insbesondere in solchen Situationen, wenn man Vielleicht, was es sich eine Stunde sonst tanzt in der Woche, kann man sich ja mal mit der Geschichte beschäftigen, mit Zusammenhängen beschäftigen oder einfach mit Vorbildern beschäftigen und da mal so aus seinem kleinen Peer Group so ausbrechen mhm. und mal gucken, was bedeutet das überhaupt? Ja. Wo kommt der Tanz her? Wo geht er hin? Da was ich, sind gerade Probleme oder sowas? Ja, ne? genau. Und ich finde, also eine Sache, also die, die wir machen halt, Shorty und
1: ich, äh, ist, dass wir halt äh, bei unseren Newsletter ähm, dort auch regelmäßig äh, ja, History ähm, ja, history Information. Informationen rausschicken, genau, entweder über den Tanz an sich, wie der entstanden ist, oder über ähm, prägnante oder wichtige Menschen. Ähm, und was ich auch schön finde, ist, wenn, wenn man sowas macht wie zum Beispiel Swingstep, die haben ja ihre kleine Tafel da irgendwo immer stehen und schreiben da immer eine eine pro Woche eine wichtige Information ja. rein. Fact, Einmal, Fact of the week. Oder genau, das, Fact ne? of the week und irgendwie Move of the week oder irgendwas. Genau. Und das finde ich auch immer eine richtig geile Sache. Ähm, und was, was ich auch nochmal sagen wollte, ähm, was ich selber äh, da möchte ich mich selber noch ein bisschen kasteien, dass ich das selber <lacht> nicht wusste. Vielleicht weißt du es ja auch nicht, aber ähm, äh, ich habe mich jetzt, nachdem wir das Interview mit Ruby hatten, ähm, ja. mir nochmal genau eine, eine Reportage über Charles, äh, Charles, ja doch, Charles Lindbergh, ähm, ja. angeschaut, eineinhalb Stunden, und ich war dann doch überrascht, wie wenig, über, wie wenig ich über Charles Lindbergh wusste. Wusstest du zum Beispiel, dass Charles Lindbergh ein Nazi war? Das wusste ich.
0: Ich wusste, ja. er war super, super kritisch gesehen. Das war ja so ein Propagandaflug, so ein bisschen so, ne?
1: Naja, nein, also eigentlich, also, an, eigentlich nicht. Also der, der Flug an sich war eigentlich, das war also ja,
0: auch ein aber bisschen Aber es bescheuert. wurde
1: so verkauft. Nee. In Deutschland Also schon. zumindest so, da, wie ist, okay, also wie ich jetzt, das rausgehört hatte, war das ja irgendwie so eine Aktion, ich glaube, von einem äh, Postdienst, glaube ich, die halt dann mal ihre Post jetzt auch mal über den Ozean bringen, so, ne, mit so einem kleinen Flugzeug. Und die haben dafür eine, eine Belohnung rausge rausgegeben. Also wer das schafft, ähm, der kriegt eben so und so viele Tausend Euro, äh, Dollar. Und das war eben schon mal krass, weil auf, auf dem Weg dahin sind halt x Piloten gestorben, und ja trotzdem nicht aufgehört, dieses Ding da halt anzupropagieren. Halt, ne? Und dann ja. hat eben das Charles Lindbergh halt dann groß berechnet, weil der war ja auch Mechaniker eher und so. Und dann hat er eben das geschafft. Wie auch immer, er hat es irgendwie geschafft, und auch irgendwie drei, vier Tage wach zu bleiben, ganz alleine, ohne Co-Pilot, der immer das abnehmen könnte. Richtig krank, aber er hat es geschafft. Und dann ähm, ja ist halt dann drüben halt angekommen. Ja, und dann ist halt Dauernd gefeiert worden, und ja, als er dann in Deutschland angekommen war, mal irgendwie, ähm, dann hat er halt, ist halt sozusagen abgefangen worden von den Nazis und da haben sie ihm die schönen Flugzeuge gezeigt, die sie da haben, und die ganzen Maschinen, also die ganzen ähm, ähm, äh, Fabriken, wo sie die ganzen Maschinen bauen und so. Und er war natürlich als, als Mechaniker gleich mega beeindruckt und ja. mega begeistert und hat so gemeint: Ja, der Hitler, das ist ein netter Typ so. Ja, und und dann ja, hat irgendwie,
0: irgendwie hat er auch so einen Orden von Adolf Hitler bekommen oder so, ganz komisch. Okay. Also, ja, und ja.
1: also, das ist auf jeden Fall eine, eine richtig interessante Geschichte. Und ich habe, also, wir hören ja alle nur, dass dieser Flug über den Atlantik irgendwie in der Presse stand und deswegen heißt das Ding ist Lindy Hop. Das ist so ja. das, was man uns mehr erzählt. So, ja. aber. Ja, ich meine, wir wissen auch, Charles Lindbergh war derjenige, der geflogen hat. Ja, Bums. Aber was ist danach passiert? Was oder auch, dass sein, sein Sohn entführt wurde und dass er auch, dass der Sohn eben dann auch getötet war, also wurde, dass er eben den nicht wieder bekommen hat, ähm, habe ich auch schon mal am Rande mitbekommen. Aber also die ganze Story, das ganze Leben von von ihm und seiner Frau, hatte ich so nicht auf dem Schirm und dass er auch halt einer war, der eben mega zurückgezogen war und eigentlich den Ruhm überhaupt nicht damit umgehen konnte. All solche Sachen hatte ich halt nicht am Schirm und nochmal danke an Ruby, äh, dass du uns auch nochmal darauf aufmerksam gemacht hast. Und dann habe ich eben nochmal diese, diese Reportage geschaut mit, mit, äh, ja, mit sehr Begeisterung und, und äh, mit Interesse. Und ja. äh, war auf jeden Fall nochmal richtig schön, da mehr Hintergrundwissen zu bekommen. Und werde ich auch nochmal natürlich äh, vielleicht nochmal in unserem Newsletter, Newsletter mit aufbauen, aber äh, mit einbauen. Aber auf jeden Fall den Leuten auch nochmal sagen: Hier erkundet euch nochmal. Es geht jetzt nicht rein um den Tanzen, aber der Tanz hat ja nun mal von der Schlagzeile einfach den Namen ja. äh, bekommen, äh, dann guckt mal, was der Typ eigentlich gemacht hat und so. Ja, ja krass. Danke, dass du dir bis hierhin unsere Episode angehört hast. Wir haben uns entschieden, diese Episode in zwei Teile zu teilen, da wir doch wieder mal sehr lang gesprochen haben und demnach geht es weiter mit diesem Thema in zwei Wochen. Und da wir unsere Aufzeichnungen immer noch nicht beendet hatten, am Ende des zweiten Teils wird es dann in weiteren zwei Wochen, also heute in vier Wochen, den dritten Teil dieses Talks geben, zum Thema Zeitvertreib im Lockdown. Und jetzt habe ich noch eine Kleinigkeit für dich, denn mir liegt es am Herzen, Tänzer voranzubringen. Und wie du ja gehört hast in, diesem, in dieser Episode gibt es verschiedenste Übungen, die in den Alltag zu integrieren sind, die dich als Tänzer weiterbringen und mir liegt es am Herzen, dir weiterzuhelfen und dir deinen Traum zu erfüllen und das, damit du der Tänzer wirst, der du sein möchtest. Und ähm, dazu möchte ich einfach mal mit dir ein, äh, ein Gespräch führen und zwar äh, wird es da darum gehen, was, was sind deine Ziele, wo möchtest du überhaupt hin im Tanzen und was ist das, das dich daran, davon abhält, dahin zu kommen? Und dann würde ich mich freuen, wenn ich dir helfen kann, da ein paar Wege aufzuzeigen äh, und ein paar Übungen zu zeigen, zum Beispiel die du täglich machen kannst, damit du deinem Traum weiterkommst. Und ja, diesbezüglich kontaktiere mich sehr, sehr gerne entweder unter bmbdspodcast.gmail.com äh, oder unter mail.borisnaumann.de. Man, look
0: out, man. That's a killer. Oh, man, again. that's oh. a killer one. Let's play that again, man. You got to do
1: it.